0: 1990, 1990. Todas esas discusiones que siempre quisiste tener en Facebook, pero te dieron baja.
1: Hoy, hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... Este discurso, que es el
0: primero de mayo de 1974, lo da Juan Domingo Perón. Eh, podemos notar en el audio que acabamos de escuchar que se dirige a habla de un sector, de los estúpidos, los, los imberbes, un sector dentro del peronismo, eh, que, con el que ya no tenía afinidad, con el que ya no tenía una buena relación, que era los montoneros. Para entender este contexto, del contexto de este discurso, para entender este discurso, hay que ir un poquito más para atrás y entender por qué hay un quiebre eh, de la relación entre montoneros y perón, porque no fue siempre así. Si me voy para atrás, todo lo que yo considero que hay que ir para atrás para hablar de este tema. a y Eva, no. <risa> eh, ¿Cómo le dice Fernando Iglesias como el mal del peronismo? El, ¿Cuántos años que le tira? Tipo 80 años de peronismo. Son 70, 70, Los 150 años 50 años de peronismo. Llueve y hay mosquitos, 70, 70 años de peronismo. En 1955 tenemos la llamada revolución libertadora, ¿no? Esa revolución que algún ministro o macrista le ha hecho un comentario favorable. Eh, que fue un golpe de Estado, eh, fue un golpe de Estado y es el comienzo de la etapa de la resistencia peronista, es decir, todos los años, del 55 hasta el 73, en donde se intenta desperonizar a la sociedad, donde se intenta eliminar todos los símbolos vinculados al peronismo, se proscribe el peronismo como partido político, se prohíben los símbolos, se prohíben las imágenes, las pintadas, los cánticos, todo, se intenta eliminar todo rastro del peronismo del país. Eh, yo en ese sentido, eh, siempre que, que se cree y se, y se hace declaraciones acá sobre ese término de peronismo y, y las personas que son más peronistas que yo dicen, y volvimos de, de una proscripción, no vamos a volver de esto, y la verdad es que tienen razón. La verdad que yo veo esto y digo, y te proscribieron, persiguieron a todos los tuyos, prohibieron que se nombre a Perón, que se nombre, y volviste de eso, y hay una potencia histórica que hay que reconocerla. Cuando arrancan todos estos años de resistencia peronista, de peronismo sin Perón, porque Perón estaba exiliado y no podía volver al país, hemos tenido distintos golpes de Estado, tuvimos... Bueno, en esa época el golpe de estado era como, ¿qué hacemos mañana? Un golpe de Estado. qué pinta. ¿Qué pinta mañana? ¿Golpe de Estado? O oh, si no, era un golpe a uno de los nuestros, viste, que dentro de, de la cúpula militar era como, no, bueno, que está gobernando ahora, no me gusta, vamos a hacer un golpe a uno de los nuestros y va a gobernar otro dentro de la cúpula militar. Vivíamos una etapa histórica también que estaba, eh, digamos, vivíamos yo... Me considero parte. Estuve ahí y lo vi. Sí. Que estaba muy condicionada también por el contexto mundial y global, que es la Guerra Fría, que es la Revolución Cubana, que es todos eventos que estaban sucediendo en América Latina y en el mundo que tenían que ver con la organización armada, con la organización armada y con la posibilidad de hacer la revolución a través de las armas. Argentina no fue ajeno a esa tendencia y en ese contexto, en los primeros años, de resistencia eh, frente a la proscripción del peronismo, se empiezan a organizar algunos grupos armados en la Argentina eh, para resistir y para eh, luchar a su manera que era a través de pequeños atentados, bombas caseras al principio, muy al principio era todo como más casero más chiquito, los primeros años eran eventos aislados no hay una resistencia organizada pero a partir de la dictadura de Onganía en el 66 La resistencia empieza a tomar un, un carácter más organizado Empieza a tener atent atentados más potentes Empiezan a tener los secuestros y las ejecuciones de Las que ya seguramente ustedes deben saber Aparecen la FAP, la FAR, el ERP Todos estos pequeños grupos eh, armados pero Montoneros se termina de conformar eh, en el en 1970, eh, a en los primeros meses de 1970 como confluencia de distintas agrupaciones peronistas, eh, marxistas, católicas, cristianos, viste como todo una mezcla de cristianos, marxistas, revolucionarios. Y su intención era formar parte del movimiento peronista, pero en un momento en donde básicamente todos los sectores que estaban vinculados al peronismo tenían un, un enemigo común, que era la dictadura militar. Entonces, en ese momento convivían eh, con otros sectores dentro del peronismo que en ese momento no estaban enojados con la existencia de montoneros. La primera acción de montoneros, la primera potente, es el 29 de mayo de 1970, cuando secuestran al ex Pedro Eugenio Aramburu, quien, recordemos, fue quien estableció el decreto que proscribió el peronismo y fue quien eh, secuestró el cuerpo de Eva Perón, ordenó el secuestro ¿no? del cuerpo de Eva Perón. Eh, ¿Qué hacen los montoneros? Los secuestran y dicen, vamos a hacerle un juicio entre nosotros. Eh, bueno, terminado el juicio.
2: Ahí <risa> contamos que perdiste. Claro. <risa>
0: <risa> eh, sorpresa, claro. Bueno, ya terminó. Era como, bueno, voy a pensar este juicio. Cinco minutos después, está terminado el juicio. El juicio, bueno, decidimos que... Eh, eh, te condenamos a muerte por arma de fuego lo asesinan y en ese momento el asesinato de Aramburu hace crecer la popularidad de montoneros, es la etapa de crecimiento de montoneros eh, después empiezan con otros, otros eventos, la toma de la calera, la toma de Garín, tomaban tipo de localidades chiquitas y cada vez que hacían alguna de estas, de, de estas movidas acaban comunicados atribuyéndose la autoría de los eventos. Y ahí empieza toda una etapa de pobladas insurreccionales, empiezan a haber en distintas ciudades eh, insurrecciones, empieza a haber una actividad guerrillera en, en distintos puntos. Y en, y en el 70 asume Levinston y se empieza a pensar en la posibilidad de una salida electoral a las dictaduras constantes. Ahí Perón que durante todo este tiempo, Perón, ¿qué hacía? Medio que le tiraba buena onda a todos los sectores del peronismo que estaban organizándose a montoneros, a los sindicatos a las organizaciones sociales a todos, tiraba cartas desde el exilio y les decía como dale para adelante dale para adelante, dale para adelante
3: O sea, no, tiraba de, no paraba de tirar fueguitos en las historias Claro, tiraba es.
0: mucho fueguito en story <risa>
3: Todo el tiempo
2: Eh... A todos, a todos y to todas Como sí, sí, vos sos el peronismo dale, dale, no deje morir, que no se corte Que no se corte, que esta. No se corte.
0: Dale, esto, dale. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a hablar de una salida democrática Y de la posibilidad de que haya elecciones Se empiezan Todos los que ahora hasta este momento teníamos un enemigo en común Que era la dictadura Empieza a aparecer las internas Que es, bueno, cómo se sale Y hacia qué modelo del país queremos ir Y ahí empiezan a aparecer las internas Entre los distintos sectores que estaban resistiendo A la prescripción del peronismo eh, inc incluso eh, Perón eh, les, di les dio a entender En conversaciones que tuvo durante esos años 72, por ahí antes del 73 Que la guerrilla había sido una herramienta esencial Pero una vez que volviera el gobierno popular Montoneros tenía que ocupar un rol En la política en el estado No en la clandestinidad Siendo una parte blanqueada de la política Y mutar entre el 70 y el 73, que es el tiempo eh, previo a, a las elecciones, eh, empieza a crecer mucho Montoneros y eh, la juventud, la juventud peronista, los, los sectores de la juventud que empiezan a militar, empiezan a responder al espacio político de Montoneros. No es que eran combatientes, pero eran afines al peronismo de izquierda, digamos y estas organizaciones eran organizaciones llamadas de superficie, eran públicas y vigales. no es que eran un grupo en la clandestinidad que armaba secuestros o atentados sino que empieza a extenderse la militancia y a crecer más que nada en la juventud y en las clases medias que habían sido muy antiperonistas en otros momentos una militancia masiva y muy grande por lo tanto eh, la militancia crece crece, crece por todos lados en todas las, las ramas eh, hasta que llega el momento de que eh, vengan las elecciones, cerca del, del 73, que, que habían quedado establecidas para el 11 de marzo de 1973, eh, pero Perón no se podía presentar porque ponen la cláusula de que, eh, como no había vivido en el país en los últimos años, no podía ser candidato. El que es candidato es Héctor Campora. ¿Qué se esperaba? Bueno, Montoneros se esperaba que, bueno, llega, igual bueno, el peronismo se suspende la lucha armada, porque en teoría había sido una herramienta que habíamos tenido en la etapa de. Eh, la resistencia finalmente cuando llega el momento de las elecciones eh, que asume Cámpora ya la situación entre el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda lo que se llama los dos, vamos a decir el peronismo marxista revolucionario, y el peronismo más vinculado al sindicalismo que era un sector antimarxista que estaban en contra de muchas de sus ideas ya estaba completamente picada la situación Digo, no nos llevamos bien Estaba todo bien mientras teníamos un enemigo común Pero ahora que volvió Perón No estamos de acuerdo con el mismo proyecto de país
2: No, y además, ahora que volvió Perón Vamos a ver a qué hijo quiere más Como ya, ya está todo bien de las interpretaciones Como todos somos Perón Pero ahora va a volver el mismísimo Perón Y va a tener que tomar una decisión que Y nos algo. tiró buena
0: onda todo todos Y ahora va a decir por quién se la va a jugar claro. ¿Cuál de nosotros? ¿Qué proyecto por, de país?
2: ¿Qué proyecto de país? Y algo como muy hermoso Que a mí siempre me, me parece todavía más brillante Y, y encantador del, del peronismo Que también es un problema Y es bueno... Muchas cosas pueden ser peronismo, ¿no? Hay una frase de José Pablo Feynman, que es el Feynman bueno, no el que, no, no el que nos odia, eh, que es muy eh, clara para definir esta cualidad eh, del peronismo y es... El peronismo es como Heráclito. Nunca nadarás en el mismo río, Dos nunca estás veces. hablando del mismo peronismo.
0: Totalmente. Y para
2: esto es muy claro pensarlo como... Que de hecho, montoneros que sabía que
0: tenían enemigos dentro del propio partido, tenían una teoría que era la teoría del cerco, que es, Perón nos quiere, le caemos bien, pero está mal rodeado, está mal asesorado. Claro. No se anima so, a decirlo. So, so, so amigos. <ríe> y la gente que está a su alrededor eh, no está convencida. Eh, finalmente, cuando Perón vuelve al país, finalmente, que, que, que tiene que ver mucho con, con este acto, vuelve y sucede... Eh, la masacre de Seiza, que es el, un, el primer punto de inflexión fuerte y sin marcha atrás del vínculo quebrado entre los distintos sectores dentro del peronismo.
3: Sí, aparte queda clarísimo porque literalmente se cagan a tiros. O sea, <risa> o sea si había algo que estaban pensando, che, ¿se estarán llevando mal los sectores del peronismo? Bueno, <risa> se cagan a tiros. O sea, efectivamente se estaban llevando mal. Esto fue el 20 de junio de 1973, que cuando, con Perón, bueno, vuelve con Támpora en el poder... Eh, ahí ya, recordemos, la alianza anticomunista argentina, AAA, ya estaba en funcionamiento con, con López Rega. Y esto, decíamos, fue en junio del 73, en septiembre del 73, el 23 de septiembre, Perón, Perón, o sea, Juan Domingo presidente, Isabelita Vice, ganan las elecciones con el 62% de los votos y dos días después, Montoneros mata a... José Ignacio Rucci que era el secretario general de la CGT o sea, estamos hablando de un sindicalista muy importante que Aliado era muy cercano a Perón peor. que se le consideraba el centro de este sector de centro-derecha, ¿no?
0: Claro, además, bueno, es un es, asesinato que es muy difícil remontar la relación después de ese asesinato. ¿Cómo es, remontás? Pero, como,
2: el, aquí es el contexto que nos encuentra en este discurso de... ¿Pero ustedes quién se cree que son? Llegaron a... Es un derecho de piso. ¿Cómo pagás derecho de piso? ¿Qué te venís con mi sindicato, con la
0: CGT, te vas a meter? Claro, es que lo dice en el discurso. Dice como, eh, con los sindicatos que vienen hace tantos años, es como, bueno, ustedes... Vamos a decir todo. Bueno, ustedes tuvieron un rol, gracias por lo que aportaron en la época de la resistencia pero tampoco se crean que pueden tener el dominio del partido.
2: Eh, es así y es con ese antecedente y con esa bronca eh, y con esa bronca de, de el monstruo que creé un poco de cómo ubico a estos muchachos que además dicen que soy yo. O sea, es muy compleja la situación de Perón. A mí me parece un, una, una coyuntura fascinante. El primero de mayo de 1974, fue ese primer día de los trabajadores, eh, de, fue el primer día del trabajador con Perón en la Argentina después de su exilio, y bueno.
3: Como dato de color, eh, fue la fiesta del trabajo y la unidad popular, o sea, Perón lo que buscaba justamente era, bueno, tengo estos dos grupos, vamos a unir.
2: Voy a hacer un acto, lo claro. voy a resolver, lo voy a resolver de old way. Voy a venir. Y, bueno,
0: y... no.
3: Y no funcionó mucho, no funcionó, pero una de las cosas, por ejemplo, que se pidió fue que no lleven banderas partidarias, ¿no? Solo argentinas o de, sindica de sindicatos. Después, eh, otro dato de color, se elegía la reina del trabajo y la unidad popular, ¿no? Isabelita dándole la corona a esa reina de la festividad... Eh, como que intentaban hacerme un carnaval una fiesta popular que era lo que el peronismo había hecho de los primeros de mayo y montoneros en esa plaza decía no queremos carnaval asamblea popular o sea ese el tipo de y cánticos llevan,
0: y llevan aerosoles y se ponen a hacer banderas partidarias ahí adentro
3: claro ahí es la famosa imagen que se ve de la bandera de montoneros grande en la plaza de mayo sin ninguna otra bandera porque claro no se podía llevar banderas las partidarias.
0: Eh, el tema es que, bueno, Perón dice abiertamente, muestra su descontento, pero ya había llegado medio roto las pelotas a, esa, a ese discurso, ¿no? El vínculo no venía bien, ya teníamos el, el antecedente de Rucci, eh, venía todo bastante mal, blanquea, digo, Perón abiertamente decide plantarse por eh, el sindicalismo o el sector del sindicalismo. Y empiezan estos cánticos que vamos a escuchar ahora, que terminan con montoneros eh, retirándose de la plaza en un video que es completamente choqueante escúchemelo
1: Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos invernos Pretenden tener más méritos que los durante
0: 20 años. ¿no? Tenemos uno de los cánticos que escuchaban que eran ni yanquis ni marxistas, pero listas. Eh, y hay otros cánticos que son eh, muy fuertes que también. Vos decís, claro, El nivel de está todo picado. Y
3: estaban en la misma plaza, estaban al lado. O sea, Montonero cantaba: ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, general? Que está lleno de gorilas y el gobierno popular. Los otros le respondían Perón evita la patria so la patria peronista y después Montonero le decía Perón evita la patria socialista, era un ida de vuelta al lado, entre dos fracciones que claramente se odiaban.
0: Y con una violencia, un clima, o sea que estábamos saliendo de la etapa de violencia más cruda, pero viste que siempre se puede volver y está todo medio fresco, como vos decís, esto en cualquier momento escala a otro nivel. Digo, como un antecedente que uno dice, esto puede escalar a cualquier punto. Eh, hay que aclarar que, que, que en entrevistas que se han hecho con distintos militantes de Montoneros, hablan de que el asesinato a Rucci no fue una decisión así como, llegamos a una asamblea y que votemos por mayoría sino que eran decisiones que se tomaban como era una organización clandestina, en reuniones chicas entre algunos y muchos otros integrantes de Montoneros ni siquiera estaban al tanto de la decisión y ni siquiera sabían que habían sido los suyos digamos, los que lo habían matado, como que no necesariamente todas las decisiones eran consensuadas con todo el sector, sino más bien que había como núcleos más chicos que tomaban algunas decisiones o llevaban a cabo distintas acciones que por ahí después se atribuía a todo el espacio político. Este es el contexto de este discurso en donde se quiebra el vínculo entre Perón y los montoneros, donde los montoneros se retiran de la plaza, donde hay cánticos opuestos como si fuese una cancha de fútbol y donde eh, marca un momento de la historia argentina clave para entender la actualidad.
3: Sí, bueno, mismo después del discurso, Perón medio que minimizó lo que pasó, dijo, le dio un tirón de orejas a, a los chicos, como que quería bajar un poco el tono, eh, y terminó el discurso diciendo, espero el 17 de octubre, todos tenemos día periodista, poder verlos de nuevo en la cara en esta plaza. Finalmente Perón no llegó a ese 17 de octubre porque murió dos meses después del acto el primero de julio de 1974.
0: Y después de la muerte de Perón, los montoneros intentan formar parte de la renovación peronista, de la construcción, y medio que el peronismo de ahí en adelante les dice siempre, no, te agradezco tu aporte, pero ya no formas parte de la construcción. Este ha sido el discurso del 1 de mayo de 1974 de Juan Domingo Perón, en el quiebre, en el vínculo con montoneros en la Argentina.